0: 李琦，郡望赵郡，家居河南荥阳，开元进士，曾任新乡县尉。所作边塞诗风格豪放，七言歌行尤具特色。寄赠友人之作，刻画人物形貌神情颇为生动。有《李琦诗集》，《古从军行》。李琦白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗，公主琵琶幽怨多。野云万里无城郭，雨雪纷纷连大漠。胡雁哀鸣夜夜飞，胡儿眼泪双双落。闻道玉门犹被遮，应将性命逐轻车。年年战鼓埋荒外，空见葡萄入汉家。《从军行》是乐府古题，此诗写当代之事，由于怕触犯忌讳，所以题目加上一个“古”字。他对当代帝王的浩大喜功、穷兵黩武，使人民生命如草芥的行径加以讽刺，悲多于壮，使开首鲜血紧张的从军生活：白天爬上山去观望四方有无举烽火的边境，黄昏时候又到交河边上让马饮水。交河在今新疆吐鲁番西面，这里借指边疆上的河流。三四句的雕斗是古代军中铜制炊具，容量一斗，白天用以煮饭，晚上敲击代替更拓。公主琵琶指汉朝公主远嫁乌孙国时所弹的琵琶曲调。当然，这不会是欢乐之歌，而只是哀怨之调。一二句写白日黄昏的情况，那么夜晚又如何呢？三四句接着描绘，风沙弥漫，一片漆黑，只听得见军营中巡夜的打更声和那如泣如诉的幽怨的琵琶声。景象是多么肃穆而凄凉。行人是指出征将士，这样就与下一句的公主出塞之声引起共鸣了。接着，诗人又着意渲染边陲的环境，军营所在，四顾荒野，无城郭可依，万里极言其辽阔。雨雪纷纷，以至于大漠相连，其凄冷酷寒的情状亦可想见。以上六句写尽了从军生活的艰苦。接下来，似乎应该正面点出行人的哀怨之感了，可是诗人却别具机杼，背面敷粉，写出了胡雁哀鸣夜夜飞。胡儿眼泪双双落两句，胡雁、胡儿都是土生土长的，尚且哀啼落泪，何况远戍到此的行人呢？两个“胡”字有意重复，夜夜双双又有,有一叠字，有着轰云托月的艺术力量。面对这样恶劣的环境。谁不想班师复员呢？可是办不到。闻道玉门犹被遮一句，笔一折，死当头一棒，打断了行人思归之念。据《史记·大渊传》记载，汉武帝太初元年，汉军攻大渊，攻战不利，请求罢兵。汉武帝闻之大怒，派人遮断玉门关，下令：君有敢入者，者斩之。这里暗刺当朝皇帝一意孤行，穷兵黩武。随后，诗人又押一句：罢兵不能，应将性命逐轻车。只有跟着本部的将领轻车将军去与敌人拼命。这一句其分量压倒了上面八句，下面一句“再接再厉，拼命死战”的结果如何呢？无外乎战鼓埋荒外。诗人用“年年”两字，指出了这种情况的经常性。全诗一步紧一步，由军中平时生活到战时紧急情况。最后说到死，为的是什么？这十一句的压力，逼出最后一句的答案：空见葡萄入汉家。葡萄就是现在的葡萄。汉武帝时，为了求天马，开通西域，便乱起战端。当时随天马入中国的。还有葡萄和苜蓿的种子，汉武帝把它们种在离宫别馆之旁，迷望皆是。这里“空见葡萄入汉家”一句，用此典故，讽刺好大喜功的帝王，牺牲了无数人的性命，换到的是什么呢？只有区区的葡萄而已。言外之意。可见帝王是怎样的草菅人命了。此诗全篇一句仅一句，句句蓄意，直到最后一句才画龙点睛，显出此诗巨大的讽喻力。诗巧妙地运用音节来表情达意，第一句开头两字“白日”都是入声。具有开场古板的意味，三四两句中的“刁斗”和“琵琶”运用双声，以增强音节美。中段转入声韵，“双双落”是江阳韵与入声的配合，犹如云锣与古板合奏，一广一窄，一放一收，音节最美。中段入声韵后，末段却又选用了张口最大的六麻韵。以五音而论，首段是语音，中段是角音，末段是商音。音节错落，各极其致。全诗先后用分分“纷纷”“夜夜”“双双”“年年”等叠字，不但强调了语意。而且叠字叠韵在音节上声色不少。本文作者沈西钱朗读：白云出岫。